0: Clio y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Martín, yo no me quiero rendir, por favor, Martín. No, 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 basta de capricho. Te visten, vas a tu casa. Un podcast de historia. El 29 de septiembre de 1781 el capitán alemán Gottlieb von Arendswald se preparó para su muerte. Dedicó la tarde a ordenar tranquilamente sus papeles y finalizar algunos asuntos pendientes. Entre ellos, la redacción de cartas de despedida a cada uno de sus amigos. A la mañana siguiente, su criado lo encontraría ensangrentado, vestido con su uniforme y el revólver a sus pies. En una de estas cartas, Arendswald describe el proceso de su íntima decisión.
1: Mi querido amigo, la hora se aproxima, créeme que hay muchos momentos en los que espero ansiosamente este cierre, pero me he decidido por el sábado y no adelantaré ni un minuto el horario establecido. Si la calma en el último instante es prueba suficiente de la rectitud de cualquier sistema, entonces el mío es decididamente bueno. El paso que estoy por tomar no es apresurado. Ha rondado mi cabeza por un largo tiempo y mucho he intentado para disiparlo. Desde hace cuatro semanas he fijado este sábado como fecha de mi partida. Siempre con la firmeza de buscar motivos para no hacerlo, pero tales motivos no han aparecido. Y por lo tanto debo aceptar este destino. La hora se acerca. Las pistolas están cargadas y once cartas están selladas. Aquí termina una vida, y espero que empiece una mejor. Nunca olvides que soy, en mis últimos instantes, íntegramente tu amigo, Gottlieb.
0: El suicidio de Arenswald fue tan solo uno entre muchos, en el contexto de un inquietante aumento de suicidios que azotó a Europa Occidental, y principalmente al Imperio Alemán, desde 1775 se atribuyó la responsabilidad de estas muertes inesperadas a una novela de reciente publicación, Las penurias del joven Werther, del escritor Johann von Goethe, reconocido hoy en día como el padre del romanticismo alemán. La conmoción fue tan grande que la novela fue rápidamente censurada en varios estados europeos. Por ejemplo, la ciudad alemana de Leipzig decretó directamente su prohibición por explícita incitación al suicidio. La teoría que tenían estas autoridades era bastante contundente. Se trataba básicamente de suicidios imitativos. Los lectores habían sentido tanta empatía con el protagonista de la novela que se habían visto conducidos a seguir su ejemplo y matarse ellos también. La novela narra una trágica historia de amor no correspondido. El joven Werther está de visita en el campo como parte de una cura de reposo y le va relatando su estadía a su amigo Wilhelm mediante sucesivas cartas. Allí cuenta, por ejemplo, que se enamoró perdidamente de Carlota, una joven habitante de la pequeña campiña, Pero, no solamente Carlota estaba comprometida con otro hombre, Alberto, sino que ambos hombres habían entablado una profunda amistad. Con el correr de las cartas, la situación deviene cada vez más desesperante para Werther, porque no puede estar con Carlota, pero tampoco puede vivir sin ella. Envuelto en un irresoluble dilema, finalmente Werther decide quitarse la vida. Ahora bien... Que un grupo considerable de jóvenes se inspire en una novela para terminar con sus vidas es una absoluta novedad para el siglo XVIII. Y en parte tenemos que referirnos a los profundos cambios que traía la revolución industrial para el mercado editorial europeo. Si tanta gente llegó a imitar el ejemplo de Werther, en parte es porque el libro fue leído por mucha más gente que otros libros de épocas anteriores. Como nunca antes en la historia, estaban dadas las condiciones para producir libros masivamente y a bajo costo. Las nuevas maquinarias industriales elevaban enormemente la productividad y los nuevos transportes permitían trasladar los productos hacia mercados lejanos sin que ello encarezca demasiado el precio. El libro seguía siendo un objeto de lujo en el siglo XVIII, porque no era un objeto de primera necesidad, pero ahora era significativamente más barato que antes de la revolución industrial. De hecho, las penurias del joven Werther fue inmediatamente un best-seller a nivel europeo. En pocos meses, se publicaron hasta tres ediciones en Alemania. Y en los próximos seis años, se llegó a traducir la obra al francés, inglés, neerlandés, sueco, serbio, ruso y español. No era nada común que un libro llegara a regiones tan distantes en tan pocos años. Entonces, semejante circulación era una novedad absoluta de la revolución industrial. Y es difícil de imaginar una aliada de suicidios imitativos antes de ella. Pero, que un libro llegue a mucha gente no explica por qué provocó ese impulso suicida. Y para entender esta reacción, hay que señalar también que la novela de Goethe fue también muy novedosa como género literario. Se trata de una expresión temprana del amor romántico que en los últimos años está en creciente discusión. Amores por los que hay que dejar la vida. Porque la realización personal es inconcebible por fuera del marco de la pareja. No por nada Goethe es conocido como el padre del romanticismo. Sus obras como Werther... Fausto y las afinidades selectivas son referencias ineludibles para estudiar la difusión de la escuela romántica que sería tan influyente durante el siglo XIX en Alemania. No solamente en la literatura, sino también en el resto de las artes. Pero hay que tener en cuenta que este romanticismo no era puramente sexo afectivo, sino que exaltaba la emotividad del ser humano en términos mucho más amplios que en la pareja. Para el romanticismo, que surgió como reacción contra la ilustración francesa, la realización humana no se jugaba en el cultivo de la razón, sino más bien en la protección de valores más primigenios, como el vínculo con la naturaleza, la liberación de las emociones, la defensa de las tradiciones. A comienzos del siglo XIX se delineaban ya dos pautas culturales muy antagónicas, una en el escenario francés y otra en el escenario alemán y la conquista militar del territorio germano por parte de Napoleón terminaría agudizando este vínculo emotivo de la comunidad alemana con su tierra y con sus tradiciones. De esta manera, estas expresiones tempranas de una corriente artística se hacen muy interesantes también en términos políticos, porque en ellas pueden vislumbrarse los comienzos del pasional patriotismo alemán. Si querés saber más sobre el tema, busca la publicación en arroba Clio y la en Instagram.